0: ¿Qué narices pasó en Australia que ni una sola de las carreras fue limpia? Tenemos tantísimo a desarrollar de este fin de semana solamente que hemos decidido dividirlo en dos. La sesión mañanera, con todo lo que pasó en Australia, o lo que viene siendo este primer episodio. Y la segunda eh, sesión de tarde, con todo lo que pasó en el continente americano. Vamos, un segundo episodio con las motos y la, mo la indicar, que también telita. Así que no nos vamos a enrollar más y le damos al play. Porque el viernes lo vimos pasado por agua y eso no solo afectó a los mayores, sino que también a los pequeños. Una mínima lluvia en una pista tan sucia como es Albert Park nos hizo ver de todo, incluso caras nuevas en los cronometrados. Y el sábado en Cuali. Bueno, otra locura, para qué negarlo. Sobre todo cuando vimos un Red Bull quedarse en la Q1 pero no vamos a adelantarnos y empecemos con la Fórmula 3. El viernes, Pepe Martí acabó contra el muro en la cual y en ambas carreras salió el último. Pero es que en ambas carreras, tremendo recital de adelantamientos nos dio. Flash forward el sábado y la primera sprint. Pinto fue el que se hizo con la victoria en la pista, aunque poco después la perdía en los despachos debido a que unos elementos de los tres coches MP... No seguían el reglamento y fueron descalificados. Por lo tanto, era Saco Sullivan quien heredaba el triunfo, seguido por Sebas Montoya y Polarón. Pero es que lo que basaba en la pista de verdad que era el primer circo de los cinco que veríamos. Probablemente fue la carrera con más vueltas detrás del safety car que sin él de toda la temporada. Y es que nada más salir, Oliver Goet se quedaba en la grava atascado al intentar adelantar en las primeras curvas y ya salía el primer safety car. Tras eso, vimos a Franco Colapinto colarse como una culebra hasta hacerse con el liderato tras adelantar a Montoya entre las curvas 9 y 10 tras una resalida. Y poco después, tuvo que sobrevivir a otras dos relanzadas más cuando en ambas ocasiones llevaba 3 segundos de ventaja sobre el segundo. Además, el último accidente pasó poco antes de que se acabara la carrera. Por lo tanto, vimos terminar la sprint bajo bandera amarilla. Saco Sullivan, en Suprema, conseguía, en la pista, un doblete para los pilotos que trabajan con la Academia Williams, ya que adelantó a Montoya en las últimas vueltas. El colombiano, que salía desde la pole gracias a la parrilla invertida, pudo escaparse al principio, cuando todo el caso de Goethe y Brouin pasaba por detrás de él. Y es que mientras estos dos se, se peleaban y parecía que Luke iba a llevarse la posición, tuvieron un contacto en la salida de la curva 3, Goethe pinchó y se quedó en la grava, haciéndonos ver, como ya hemos dicho, el primer safety car. Tras el reinicio, vimos peleas de compañeros por doquier. En todas esas luchas, Luke Browning tuvo lo que parecía un problema técnico, ya que de repente empezó a bajar poco a poco en la tabla. Mientras Colapinto, como ya hemos explicado, hacía todo lo contrario y subía hasta arriba, llevándose el liderato poco después y justo antes de que Ido Cohen provocara el segundo safety car. Chocó con alguien hizo un spin y el coche se quedó en medio de la pista, ahí, molestando. Por detrás también era Sullivan el que conseguía ir um, escalando plazas, ya que en la segunda resalida estaba tercero, tras salir octavo y no pudo ser hasta el eh, segundo no se pudo poner segundo hasta la última resalida ya que el Safety Car salió otra vez cuando el local el australiano Tommy Smith decidía besar las barreras de una manera impresionante hasta el punto que su coche se quedó con tres ruedas y el alerón trasero destrozado y arrastrando por el suelo así bien el colombiano Sebastián Montoya, que había salido en la pole, ahora solo podía aferrarse a la tercera plaza, aunque luego ésta se convirtiera en una segunda. Por detrás, Paul Arón fue otro que tuvo que activar el modo supervivencia. Se tocó con Cayo Colet y entre luchas conseguía ser cuarto. Y era Gabriel Mini quien le robaba a Dino Veganovic el quinto puesto cuando el sueco se veía sacado de la pista en la curva 3 por su compi de equipo. Gabriel Bortoleto acabó séptimo por delante de Leonardo Fornaroli, Mariboya y Gregory Saucy. ¿Os acordáis de Luke Browning? Pues sí, sí que tuvo un problema en el coche y acabó un décimo. Pero después, como el muy listo causó una contrisión, acabó llevándose de regalo diez segundos de penalización que lo mandaron a ser vigésimo. Y entre las sombras y aprovechándose de tanto de los DNF que hubo, como de las penalizaciones, teníamos a nuestro Pepe Martí, que saliendo trigésimo, acabó décimo tercero, luchando en la pista como un jabato, adelantando a dos coches en paralelo y hasta entre curvas. El piloto de campos salió a cazar y anda si cazó. El sábado fue solo el principio, porque lo que hizo el domingo de verdad que fue una pasada. Un ratito más tarde... Y después de una mini siesta muy necesitada, porque si no, sobrevivir a la situación era prácticamente imposible, teníamos la carrera de Fórmula 2. Y no era otro que Dennis Hauger el que se hacía con la victoria tras probablemente la sprint más loca que vamos a tener esta temporada. Y es que la pista mojada no ayudó mucho en un trazado completamente nuevo para los pilotos. Hasta el punto... Que Enzo Fittipaldi y Ralph Boschung se vieron fuera de carrera antes de empezar, en la vuelta de reconocimiento yendo a la parrilla. También vimos un trompo de Mainy, pero el piloto indio pudo colocarse en su lugar. Dennis salía el primero gracias a la parrilla invertida y ahí se quedó, a pesar del safety car que vimos en pista. Mantuvo también a Jack Crawford y Kush Maney detrás y así completaron el podium. Más atrás, Oliverman se ponía cuarto tras adelantar a Arthur Leclerc, y en la curva nueve ya vimos los problemas y los toques, con Crawford queriendo ponerse primero, y acabó un poquito fuera, y Leclerc volvía a ser cuarto, con Martins colándose quinto. Poco después, Iwasa bloqueaba y pinchaba, por lo que tenía que pasar por boxes. Maloney se puso sexto en la puerta cuatro tras adelantar a Berman, mientras Leclerc no conseguía adelantar a Meini. Y aunque estuvo tercero momento, Meini recuperaba la posición curvas más tarde. Era en la vuelta 13 donde veíamos más caos. Maloney, Martins y Hadjar se peleaban por ser quintos y los dos pilotos de Prema luchaban por el último punto. Pero esta lucha se vio interrumpida tras un choque entre Correa y Duhan en la curva 3 que dejaba fuera al local. Y tuvimos que ver otro safety car en la pista. Correa, además, se comió una penalización de 10 segundos por el incidente. En el periodo de safety car, hubo coches como Martins o Porsche que entraron a cambiar neumáticos por unos de lluvia, ya que volvíamos a verla en algunos sectores del circuito. Como ya sabéis, esto no es obligatorio en la Sprint, por lo que no todos lo hicieron y los que no entraron fueron los más listos. Cuando ya veíamos la luz al final del túnel y se iba el safety, Benavides se fue contra el muro y tuvimos que aguantarlo una vuelta más. Eso hizo que las últimas vueltas de la carrera fueran una locura. Correa adelantaba por Cher, Berman a Besti y Martins a Stanek, mientras delante todo seguía siendo también un campo de batalla. Además veíamos a Iwasa subir de último a doceavo. Pero por delante, Leclerc era cuarto. Maloney y Ahadjar, quinto y sexto, y Besti y Berman completaron los puntos. Todo ese caos nos dejó menos tiempo para descansar antes de la quali de Fórmula 1, que también dio, dio que hablar. Checo se iba a la grava en la Q1 y así salía el último. Alonso y sería un cuarto y quinto en la parrilla con sus compañeros de equipo Lance y Charles, sexto y séptimo. La pole, una vez más, se la llevaba Max Verstappen. Y el resto del top 3 eran Russell y Hamilton. Sí, sí, los Mercedes. Nosotras tampoco sabemos de dónde narices salieron. Y eso era básicamente el sábado en Australia. Y aunque el domingo... Bueno, empezó antes de que nos volviéramos a meter en la cama. A la una de la mañana, hora española, la Fórmula 3 empezaba y veíamos otro recital de adelantamientos de Pepe y una también de leches entre coches. No vamos a mentirnos. Gabriel Bortoleto salía de la pole y ganaba. Con sausi y Mini de compañeros de podium. El brasileño hizo una carrera perfecta y sin errores durante las 23 vueltas. Mientras el caos se comía la parte de atrás de la parrilla. A pesar de que fue una salida tranquila. No tardó mucho en salir el safety car. Tras dos incidentes diferentes en la pista. Uno era el de Franco Colapinto, que sufrió un pinchazo tras un toque con Browning y después se comía el muro de la curva 5. El otro era muchísimo más impresionante y era el de Mariboya, que tras salir con velocidad en las curvas 9 y 10, se comía la rueda trasera de Tcholov, volaba la grava y tocaba la barrera. Como ya hemos dicho, fue un incidente muy impresionante, del cual el piloto salió sin problema. Menos mal. Cuando se reanudó todo, Ido Cohen y Rafael Villagómez chocaban y volvíamos a ver el safety car otra vez. Pero ya era a mitad de la carrera. Cuando la bandera verde volvió a ondear, Bortoleto y Saussi se alejaron de un mini que tenía que aguantar los ataques del rookie Leonardo Foradori. Sousi intentó hacerse con la victoria, pero Bortoleto aguantó como un campeón sin hacer ni un fallo. Mini se quedó tres segundos siendo tercero, Fornalori cuarto y O'Sullivan quinto, con un Browning que acabó sexto, pero de nuevo cayó en la tabla tras una nueva penalización. Este chaval no es libre ni de una. Palarón se hizo con la séptima plaza y Beganovic fue octavo, aunque después caería también en la tabla por una penalización tras un contacto con Cayo Colette. Goet fue vigésimo segundo tras un pinchazo. Montoya abandonó tras un toque con Mansell y desde la trigésima posición de nuevo, Pepe Martí hizo una exhibición de adelantamientos hasta ser noveno. Pero eh, acabaría subiendo a la séptima plaza tras las penalizaciones por delante.
1: Una vez acabada la carrera en Australia, despedimos a la categoría más pequeña hasta mayo, donde correrá en Imola. Pero a los que veremos en la siguiente ronda son a los Fórmula 2 que también corren en Baku en un par de semanas. Y es que nos quedamos con ganas de más tras la carrera de Australia. Esta vez era Iwasa quien ganaba, sobreviviendo a un nuevo caos que pasaba por detrás. Y es que el Nipón estuvo luchando las 33 vueltas, si habéis escuchado bien, 33 vueltas, eh, contra ceo Puchet. A se llevó la victoria y el liderato del campeonato de pilotos. ¿Cómo os quedáis? Pasmados, ¿verdad? Pues esperad, que esto acaba de empezar. Por detrás, Martins y Hauer se chocaban y le regalaban a Arthur Leclerc una tercera plaza que le habría gustado leer a su hermano horas más tarde y ya os contaremos por qué. Empecemos por el principio. Y es que en la salida, Iwasai Purcher aguantaron las posiciones mientras Martins les atacaba. Y poco después salía el primer safety car cuando Jack Crawford se iba al muro tras una lucha con Jack Doham. Martins y otros cinco pilotos debieron soltar un par de maldiciones por la radio ya que pararon a cambiar neumáticos la vuelta de antes y todos los demás entraron bajo safety car. Ese fue un problema para Hajar y berman. Tanto tráfico en el pit lane acabó con Oli con un pinchazo. Bestig, Nisani, Fittipaldi y Maimi se hacían con las primeras posiciones al decidir no entrar. Y Dohan entraba dos veces seguidas a boxes, una para poner los blandos y la siguiente para volver a medios. Besti consiguió una ventaja en la relanzada y Nisani intentaba aguantar los ataques de los de detrás, pero un ataque de Fittipaldi hizo que ambos perdiesen posición contra Maine. Y este fue seguido por Iwasa, quien en la vuelta 26 ya volvía a ser primero. El segundo coche de seguridad salió provocado por Nisani. Coincidió con la entrada a Pitts de Bestie y este acabó siendo quinto tras el toque entre Martins y Jauregui. También le dio el podio a Leclerc, mientras por detrás Besti adelantaba a Malone para ser ambos cuarto y quinto. La barubala era sexto, Persor séptimo y Hajar octavo, aunque acabaría decimoséptimo tras una penalización de 10 segundos, por volver a la pista de manera temerosa. Dohan fue entonces octavo por delante de Meini y Stanek. Martins acabó decimosexto, Ossum decimoctavo y Hauger y Fittipaldi cerraron la parrilla. Pero el caos de los caos empezaba a las 7 de la mañana hora española con la Fórmula 1. Y es que vimos de todo, trombos, coches en la grava, safety cars, coches en llamas, banderas rojas y melés. Vamos, que es una para recordar. Pero empecemos por el principio. Max Verstappen ganó, otra vez, con Lewis Hamilton de vuelta en el podio y el nano milagrosamente volvió a ser tercero. ¿Por qué hablamos de milagros? Seguid escuchándolo y lo sabréis por qué. Madre mía. En resumen, podríamos decir que el Mercedes se hizo con la cabeza a la salida tras un error de Verstappen, pero tras el accidente de Albon y el safety car recuperó la primera plaza. Mientras, veíamos a George Russell abandonando porque estaba su coche en llamas. Max lo tenía todo bajo control, hasta que Magnussen se estrelló y todo el debris que dejó su hash provocó una bandera roja a dos vueltas del final, que acabó con una melee y otra bandera roja. Literalmente que en tres curvas que quedaron cuatro coches. Los que sobrevivieron a eso dieron una última vuelta tras el safety car y cruzaron la bandera de cuadros, siendo 12 de 20 pilotos. Pero, ¿qué pasó en Albert Park para que todo acabara así? Dentro recap.
2: Los Mercedes pasaron a Verstappen en la salida porque al holandés le patinaron los neumáticos, mientras que por detrás Charles Leclerc se daba con el Aston de Lance Stroll y acababa atrapado en la grava, sacando el primer safety car. Con la reanudación en la vuelta 4, el orden era Russell, Hamilton, Verstappen, Sainz, Alonso y Albon. ¡Sí, sí, Albon! Pero poco le duró la alegría, ya que mientras los tres primeros iban muy juntitos, el tailandés volvió a tener problemas en su Williams. Se fue contra el muro, rebotó y creó una nube de polvo que lo hizo invisible un momento. Y con medio coche dentro de la pista, Gasly y Hulkenberg lo tuvieron que esquivar en un último momento. Este safety car fue bueno para muchos, pero no para Russell y Sainz, que pararon antes de que salieran y cayeron al séptimo y undécimo lugar. ¿Y por qué decimos esto? Pues porque la primera bandera roja salió la vuelta siguiente debido a que la FIA decidió que había que limpiar la pista, por lo que todos los demás cambiaron de ruedas sin perder posición. La carrera se reanudó con un standing start donde Hamilton tenía la pole, por decirlo de alguna manera, delante de Verstappen y los Aston Martins. Y los tres primeros se quedaron así, mientras Gasly y Russell adelantaban a Stroll. Pero la felicidad de ser primero le duró poco a Hamilton, porque Verstappen le adelantó con DRS en la curva 9 y le sacó dos segundos cuando pasaron la línea de meta. Russell pasó a Gasly en la vuelta 14, mientras que Sainz hacía lo mismo con Stroll. George ardió llamas en la vuelta 18 y tuvo que parar en la salida del pit lane, lo que provocó un pequeño virtual safety car. Cuando se reanudó la carrera, Sainz adelantó a Gasly y Pérez ya había escalado desde el pit lane hasta los puntos. Verstappen llevaba una amplia ventaja con Hamilton y Alonso, hasta el punto que cortar la hierba del Albert Park sin verse en problemas. Pero esta ventaja desapareció cuando Magnussen tocó el muro, rompió la suspensión y dejó de bris por todas partes, lo que provocó la bandera roja a dos vueltas del final. Esta bandera nos privó de una batalla que se avecinaba entre Hamilton y Alonso, porque a pesar de haberlo mantenido a raya, el español estaba entrando en la zona de DRS del británico en esas últimas vueltas. Sainz se escapaba de Gasly mientras Norris y Hulkenberg peleaban en las últimas posiciones de puntos. En la última resalida reinó el caos, y es que Verstappen lideró desde la pole y se escapó con Hamilton, mientras por detrás Sainz tocaba a Alonso haciéndolo trompear. Los dos al pin chocaron entre sí y acabaron estampados contra el muro mientras Nick De Debris y Logan Sargent se quedaban en la grava. Stroll, quien vio el meollo entre Sainz y Alonso, lo intentó esquivar, pero eso le hizo acabar en la grava y el último. Fernando Alonso fue el más listo de la clase aquí, y es que aunque se quedó el undécimo en la resalida, por la radio mandó un mensaje muy claro. Hay bandera roja y nadie ha pasado por el primer sector limpio tienen que devolvernos las posiciones de la vuelta anterior, como hicieron en Silverstone el año pasado. Y dicho y hecho, aunque el orden en el que los coches llegaron al Pit Lane fue el siguiente, Max, Luis, Carlos, Nico, Yuki, Lando, Oscar, Zhou, Valteri y Checo, con los Aston detrás, no fue el orden que tuvimos en la última vuelta. Todos volvieron a las posiciones de la primera bandera roja, menos aquellos que ya no estaban en pista, evidentemente. Todos acabaron en el mismo orden más más una posición, ya que Carlos Sainz recibió una penalización de 5 segundos por el toque con Fernando Alonso. Y al ir tan pegados entre los coches, pues al final Sainz cayó a la decimosegunda posición desde la cuarta. Justo, injusto, el debate sigue abierto, porque nadie parece entender lo que hace la FIO últimamente. Pero bueno, eso fue lo que vivimos. Y después de eso, dormimos un poco porque a las 3 menos cuarto de la tarde empezó el warm-up de la MotoGP. Y esa es otra historia para el próximo episodio, porque también dio que hablar todo aquello. Solo os damos dos palabras, o bueno, tres mejor. Carreras en mojado. Así que con esto y un vez cocho, os contamos Argentina y Texas en el próximo episodio. Chao.